1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz o entornar tus ojos Porque ya comienza Alguien
0: con quien llorar Novela original de Alberto Migré Adaptada por Karina Sánchez
1: Interpretada por el siguiente elenco Por orden alfabético Lucía Barbarosa como Gardeña
0: René Bertrán En el personaje de Sergio
1: Victoria Carreras Como Miranda
0: Federico Gómez Bach Es Robbie
1: Renata Marrone
0: Ana Paola Papini Como Joana Sebastián Pozzi En el personaje de Nacho Carlos Romero Franco Es Piero Gabriel Robito Como Enrique Luciana Ulrich En el personaje de Luna
1: Marcelo Vilaró Como Bustamante
0: En los relatos Nora Carpena. Efectos en sala, Sebastián Pozzi. Operación técnica, Camacho. Edición, Héctor Bucci y Silvia Purita. Asistente de producción, Isabel García. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina.
1: Musicalización y dirección, Víctor.
2: Merezco una explicación, señor Bustamante
3: Sospecho que usted me traicionó
2: No lo hice
3: Sin embargo, recibí comentarios de una persona de mi confianza Sobre algo que hizo ¿Eh? Lo lamento, Luna Ya no hay marcha atrás Está despedida No
2: lo traicioné ¡Pruebas! Dígame qué pruebas tiene de que me yo... Me basta
3: con la sospecha. Es suficiente como para que esté fuera de la empresa. Prefiero prevenir. ¡Es injusto! Busque sus cosas y retírese, Luna.
2: ¡Por favor! Le pido que me dé la oportunidad de demostrarle que yo no tengo
3: Recibirá la... su indemnización como corresponde. No
2: es lo que me importa, señor Bustamante.
3: ¡Basta, señorita! En la revista quiero gente leal a mí, a esta empresa. <ríe> Tengo información acerca de que usted ha ofrecido información ¿Qué? sobre mi vida personal a un diario, no. generando el escándalo que ya sabemos. No. no puede seguir trabajando aquí. Lamento ¿Ah? la confianza que depositamos en usted. No. Retírese, por favor.
1: Corrió a refugiarse en robbie que la abraza con tenedor.
4: Debe tratarse de un error.
2: Me echó. Alguien le fue con un cuento. El tipo sospechó de mí y me echó.
4: Voy a ir a hablar con él. No,
2: no, ni se te ocurra. Luna. No, Robby. No arriesgues tu trabajo.
4: Es lo que corresponde.
2: Lo que corresponde, amigo, es que cuides lo tuyo. Eso me pondrá mejor a la posibilidad de sentir alguna culpa si Bustamante también te despide. Gracias, Robby, pero prefiero que no lo encares.
1: Quiero apoyado en su bastón, pero erguido y firme observa a la mujer que entra. Joana es morena, luce el cabello a la altura de los hombros, lacio y suave. Tiene ojos oscuros, como una noche sin luna. Y es dueña de una gran inteligencia y misterio que durante un tiempo lo cautivó. Desde que Ana desapareció, todo le parece extraño. Incluso esa mujer, ...que hasta hace poco todavía le atraía.
5: Piero,
6: ¿querías verme? ¿Por qué no me avisaste que vino el inspector Gutiérrez? Ay,
5: querido, estabas dormido, no
6: quise preocuparte. Necesitabas descansar. Hasta que Ana aparezca no voy a volver a descansar. ¿Cómo se te ocurre ocultarme la visita del inspector?
5: No, 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 no te oculté. Te hubiera llamado si había alguna novedad. El inspector solo se acercó para contar que terminaron de rastrillar toda la zona y que hasta ahora no encontraron nada.
6: Es que no puedo entenderlo. Tiene que haber
5: algo, algún indicio que nos lleve hasta Ana. El inspector sugirió la posibilidad de que se haya escapado, quizás con algún noviecito. Esas locuras que hacen las jovencitas. No,
6: mi hija no haría eso. No, no, no tiene novio y todas sus cosas están acá. Pero pueden ser tan inútiles. Tengo que salir yo mismo a buscarla. Tranquilo, querido. La policía
5: está haciendo su trabajo. Hay que confiar en ellos. No desesperes. Tenés que fortalecerte. Saliendo como un loco por la sierra, no vas a
6: encontrarla. De haberla secuestrado hubieran pedido rescate. Es muy extraño lo que pasó, Johanna. Y juro que no voy a parar hasta encontrar a mi
1: hija. Piero arroja el bastón al piso y, ahogado en dolor, se deja caer abatido en la cama. Joana lo abraza mientras sus pensamientos viajan en el recuerdo unos días atrás.
5: Hay que deshacerse de ella, Sergio. Lo sabe todo. Y en cualquier momento le va con el cuento a Piero.
3: ¿Y si sospechan? Va a
5: investigar Gutiérrez. ¿Se entiende? Entiendo. Todavía hace calor... Ella suele ir por la tarde a bañarse al río.
3: Como usted diga.
5: Sin rastro, Sergio.
1: Joana observa el retrato de Ana. Piero solloza quebrado, tendido en la cama.
5: Tranquilízate, querido. Anita va a aparecer. Tengamos fe.
7: Cálmate, Luna Todo tiene solución Mi trabajo, tía ¿Qué voy a hacer? Se me ocurre que podrías Poner en alquiler tu departamento no. Venirte a vivir conmigo un tiempo Hasta que encuentres otro trabajo Condiciones te sobran No te amargues así
2: Te agradezco, tía, pero...
7: ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te despidió? Sí es muy raro que todo haya sido tan repentino. No
2: puedo creer que porque alguien le fue con un cuento me haya despedido. Debe haber algo más. Luna, por favor, no pierdas la calma. A mí me gusta la comunicación con las lectoras. Me sentía honrada con la posibilidad de escribir y a la vez ayudar a otras personas a que se sientan mejor. ¿Qué van a pensar? Que las abandoné.
7: Alguien se ocupará de explicar que cambiaron a la persona.
2: Ay, horrible.
7: Es un trabajo, querida. Si no lo podés hacer en esta revista, lo vas a poder hacer en otro lado. Entiendo que estés triste, pero no podés permitirte quedarte mucho tiempo en ese estado.
2: Fue tan duro, tía. Yo no pasé ninguna información. ¿Quién le fue con ese cuento? Se enfría el té, mi amor. Una vez... Una vez lo vi con esa actriz en su oficina, pero no era ninguna situación rara. Ni imaginé que estaba engañando a su esposa. Yo me enteré por el diario, como todos. Tranquila, tranquila,
7: tranquila te creo. Y en todo caso, Bustamante es el que tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Es injusto. La vida no siempre es justa. Para eso existimos los abogados. Mm. ¿Te interesa hacer una demanda? ¿Demanda? ¿Demanda? ¿Qué pruebas tiene Bustamante para hacer todas estas acusaciones?
2: No, no, quiero estar en un lugar donde no me quieren. Así que no vale la pena intentar volver. ¿Entonces? No sé.
7: Luna, a veces determinadas situaciones que parecen negativas... ...en realidad nos empujan a nuevas oportunidades. Te lo digo yo. Que como abogada en un medio dominado por una mayoría de hombres... Tuve que hacerme muy fuerte para superar un montón de circunstancias laborales. Uh -huh. Sin embargo, mi condición de mujer, que parecía una debilidad, me permitió abrir un espacio nuevo en cuestiones de derecho. Uh -huh. Tus clientes son en su mayoría mujeres. Sí, confían en mí. Incluso mujeres como la esposa de Bustamante, pero <risa> eso es otro tema. ¿La
2: esposa de Bustamante es tu clienta?
7: Uh -huh. No puedo contarte más que eso. No lo puedo creer. Solo quiero que entiendas que esto que ves como un terrible final puede ser en realidad el principio de un nuevo camino. Algo pleno. Que tal vez te haga mucho más feliz.
2: Siempre me hace bien hablar con vos. No sé qué haría si no te tuviera.
7: Oh. <risa> Mira que estás pesimista, ¿eh? <risa> Me tenés. Y voy a estar con vos toda la vida.
2: Gracias. Dale, come.
7: Dale. Ay, esta selva negra no tiene desperdicio.
2: Ay, no sé si pueda terminarla. Es muy grande esta porción y hoy no me pasa nada.
7: Dale.
2: Que el chocolate es un buen
7: antidepresivo.
2: ¿eh? No, entonces la termino y pido otra. No.
7: Deberían recetar chocolate Como así un bombón por la mañana Y otro por la noche Para mantener sus defensas altas ¿Te imaginas? Estoy segura que la gente Se enfermaría
2: menos Bueno, conmigo suele funcionar Tía que Querías decirme algo Y yo con todos mis temas no te dejé Ah, sí Cierto
7: Pasa que Hubiera preferido olvidarlo, pero...
2: ¿Qué pasa? ¿Me estás preocupando? Es tu padre. ¿Mi padre? Anoche me llamó. ¡Ay, por Dios! Uf. Ni siquiera sé cómo se llama.
7: Tu mamá quiso mantenerte alejada de esa historia.
2: Lo sé. Y yo respeté eso.
7: Querida... Vos podés decidir. ¿Decidir qué? Si querés conocerlo. Es
2: tu derecho. No sé... Está muy raro. Él es un extraño para mí. Y justo en este momento... Ya sé. No quisiera echarte esta carga.
7: Pero le prometí que te lo diría. Si hubiera sabido que ibas a estar pasando por todo esto... No, no... no te no.
2: preocupes... Cuando era chica una vez lo vi, pero fue un encuentro accidental. Tenías unos ocho años. Sí. Estaba en una plaza. Había una nena llorando y me puse a jugar con ella. Un señor se acercó. Mamá me vino a buscar, tenía un boleto para la calecita. Ella se quedó hablando con él. Esa noche me dijo que ese señor era mi padre. Traté de recordar la cara de ese hombre, pero no pude hacerlo. Ese día me sacó una foto junto a la niña que lloraba.
7: No sé si fue buena idea decirte que llamó y que quiere verte.
2: Él dejó claro que no quería saber nada de mí, entonces no entiendo qué pasa ahora. Vive en las sierras de Villahermosa,
7: en la misma casa que siempre tuvo allá. Me dijo que quiere que vayas Que no está bien de salud Parece que es delicado Tengo su teléfono y su dirección Ay, no, no estoy segura de querer conocerlo ahora Haz lo que sientas, Luna No tomes una decisión a las apuradas Para mandarme llamar
2: Debe estar muy enfermo ¿Vos en mi lugar? ¿Irías?
1: La brisa anuncia la llegada de un aguacero. Gardenia se apura en sacar las sábanas secas de la soga. Alguien la toma de sorpresa por la espalda tapándole los ojos.
5: ¡No! ¡Por
8: favor! ¡Tranquila! ¡No! Tranquila, Gardenia. Soy yo, Nacho.
9: ¡Ah! ¡Nacho!
8: Perdóname, no quise asustarte. No pensé que. Perdóname.
9: Ay, casi me matás de un susto. Fue una mala idea. ¿Qué haces acá?
8: Anoche me dijiste que Don Piero quería verme.
9: Ay, es verdad. Se me había olvidado con tanta cosa. ¿Pasó algo más? Bueno, yo encontré. ¡Nacho! ¿Cómo
5: estás? Eh, buenas. Me dijo Piero que te está esperando. ¿Quieres subir?
8: ¿Le va a ser bien verte? Sí, doña Joana. Gracias. Después te veo.
1: Okay. Gardeña sigue descendiendo la ropa. Joana la observa. El viento arrece acentuando en el ambiente la soledad, las dudas y el misterio que se cierre sobre la casa de Piero Rossi.
9: ¿Todo
5: está bien, Gardeña?
9: Sí, señora. Bien. Descolgando la ropa. Parece que viene tormenta.
5: Así es, se viene una gran tormenta por esta zona
1: Buenos Aires Luna conduce su pequeño coche con cierta inseguridad Hace poco que tiene el registro y el ritmo de la ciudad la pone muy nerviosa. Frena de
2: golpe. ¡Ay, casi! De disculpe, disculpe.
1: El transeúnte le asuntó.
2: ¡Ay, dije disculpe, grosero! ¡Ay, ay, no, 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 no! Necesito estar más tranquila. Un lugar donde respirar paz. Sin gente que lo complique todo. El cementerio. Otro planeta. Ay, Luna, pensá un poco Bueno, respira profundo Ya casi, casi estás en tu casa
1: Luna estaciona el coche frente a su edificio Cruza la calle Una mano fuerte se apoya en su hombro Mientras abre la puerta de su edificio
0: Cariño
2: Enrique, me asustaste ¿Qué haces acá?
0: Hoy te fuiste mal del restaurante.
2: No te reconozco. Nunca te había importado tanto.
0: No seas cruel.
2: Ahora tengo muchos problemas en los que pensar. Mucho que resolver, Enrique.
0: Me, me, me contaron que ya no estás en la revista.
2: Ay, vuelan rápido las noticias.
0: Me gustaría que contaras conmigo.
2: Durante mucho tiempo me fui a dormir soñando con escucharte decir eso. Te amo. Nunca pensé que para escucharlo... Tenía que desencantarme. Yo no
0: quiero perderte, mi amor no,
2: no sé qué es todo esto, pero dudo que sea amor
0: Te dije, mis intenciones son serias Las
2: mías también Adiós
5: Tiempo al tiempo Ya vas a volver, Luna
1: Piero observa a Nacho desde la cama donde se encuentra recostado. El joven tiene una presencia fuerte, su mirada es limpia y franca. Piero lo conoce desde niño, cuando corría por las sierras como un liebre o como un pequeño salvaje, como lo llamaba cariñosamente. ¿Pequeño
8: salvaje? El tiempo pasó, ya no tan pequeño. ¿Cómo está, don Piero? roto. Sentate.
1: Nacho se sienta en el borde de la cama. Extiende sus brazos y toma la mano de don Piero.
8: No puede perder la esperanza. Necesito tu ayuda. Lo que usted diga.
6: Conoces esta sierra como nadie. Ayúdame a encontrarla. No me fío del trabajo de la policía. Don Piero, Prometeme no. que vas a buscarla. Mi caballo, dinero, lo que necesite. Pero ayúdame a encontrar a mi hija.
8: O se le ocurre que voy a cobrarle. Usted me conoce bien, don Piero. Sería incapaz. Te lo suplico, Nacho. Está bien. Haré lo imposible por encontrarla. Confío tanto en vos. Son mi última esperanza. Le prometo que usted y su hija volverán a estar juntos. Confía en mí.
1: En la cocina, Gardeña no puede dejar de pensar en el camafeo y en que Sergio tiene algo que ver con la desaparición de Ana. Gardeña.
5: Señora. Empieza a oscurecer. ¿Ya? Sí. Cuando termines de preparar la cena te podás retirar. Yo me ocupo luego de calentarla y servirla.
9: Sí, señora. Gracias. ¿Señora? Sí, ¿Puedo hablar con usted?
5: Lo estás haciendo.
9: Sí, pero quiero decir, hablar con confianza. ¿Qué pasa? Yo... Es que yo... Eh, no sé cómo decirlo. No tengo
5: mucho tiempo. Habla sin rodeos, Gardenia. Ah,
9: disculpe, es que es un poco delicado. Decime,
5: ¿de qué se trata?
9: Cuando estaba lavando la ropa, encontré este camafeo en la chaqueta de Sergio.
5: más feo de Ana sí yo, yo se lo di ¿usted? lo encontré en la caballeriza y le pedí que lo guarde en el cuarto de ella ¿en las
9: caballerizas? es lo que dije ¿le avisó la policía? eso podría ser una pista ¿no? no, no, no
5: seguramente se le cayó alguna mañana cuando fue a montar hace unas semanas me comentó que lo había perdido yo me ocupo de guardarlo gracias Gardenia
9: de nada señora Gardenia. Diga.
5: No le comente nada al señor Piero. Está muy perturbado y no, no lo ayudaría. Todo lo contrario, lo
1: pondría peor.
9: Claro, señora. No le diré nada.
1: En las caballerizas, Joana Arce enfrenta a Sergio. ¿Qué hacías con este camafeo?
3: Se lo arranqué cuando. No quería detalles, ¿verdad?
5: No, no quería detalles. Y tampoco cabos sueltos. ¿Por qué te lo quedaste?
3: Pensaba en un tiempo venderlo por ahí a hacer unos pesos. Esa es la verdad.
5: No es suficiente con lo que te di. ¡Estás loco!
3: La cadena es de oro. El camafeo, una antigüedad. No pensaba venderlo ahora.
5: No entendés. Vos no tenés que pensar. Solo obedecer. Actuar bajo mis órdenes. Nada más. Obedecer como un perro, como un pobre perro fiel.
3: Lo entiendo.
5: Ay, si yo no arreglaba esto, podrías haber caído.
3: Con todo respeto, señora. Si yo caigo, no caigo solo.
5: Ni se te ocurra volver a amenazarme. Tu fama no es buena en Villahermosa. Y yo soy una señora respetable. Sin ninguna prueba. ¿A quién pensás que creería la gente?
1: En los Estudios Radiales de la Ciudad de Buenos Aires, Roby conduce el programa acompañado por la doctora Miranda Ducloc.
7: Como abogada experta en Derecho de Familia, considero que es fundamental que las mujeres reciban información acerca de sus derechos y el de sus hijos. No se puede reclamar lo que no se conoce. Por eso agradezco mucho la invitación a este cálido espacio.
4: Los agradecidos somos nosotros, doctora. Un enorme gusto contar con ustedes en nuestro programa Y ustedes, queridos Radio Escuchas, no se muevan de este dial Todavía tenemos mucho que compartir aquí en Entre Amigos
1: Noche en la ciudad.
4: Doctora, ¿está bien? Sí Se la ve un poco pálida ¿Quiere un vaso con agua?
7: No, 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 gracias Tuve un día muy intenso
4: Estuvo estupenda, ¿eh? Espero nos vuelva a visitar la semana que viene
7: Creo que no va a poder ser. Estoy planeando un viaje.
4: Ah, qué bien. ¿Y se puede saber a dónde?
7: Al pasado, querido. A un pasado que en realidad quería olvidar.
4: ¿Seguro? ¿Está bien?
7: Seguro. No me hagas caso. Muchas gracias por la invitación.
4: No, gracias a usted.
7: Haceme llegar las consultas de los oyentes, por si puedo serles útil.
4: Lo haré. Sobre Luna.
7: Te enteraste, ¿verdad?
4: Que la despidieron. Sí. Antes de empezar el programa la llamé, pero no me contesta. Casi nunca está en la casa. ¿Sabe cómo está?
7: Todo lo bien que se puede estar cuando una se queda sin trabajo. Pero lo va a superar.
1: hermosa el viento anuncia la lluvia una bandada de pájaros cruza el cielo nacho cabalga con destreza por el sendero solitario que lo lleva a su cabaña se detiene en su cabeza resuenan las palabras de don Piero
6: conoces estas sierras como nadie ayúdame a encontrarla no me fío del trabajo de la policía
8: tiene razón yo tampoco me fío Ana tiene que aparecer. Confío tanto en vos, Nacho. Sos mi última
6: esperanza.
1: Gardeña apresura su paso por una callecita del pueblo. Se cruza con el inspector Gutiérrez, que la saluda con un gesto de la otra acera.
9: ¿Qué hago? ¿Le cuento lo que sé o me callo?
1: Gardeña va a cruzar para hablar con el inspector. De pronto se frena arrepentida.
9: No, mejor me callo.
1: Abre su paraguas rojo que resalta en el paisaje gris para protegerse de la lluvia y sigue hacia su casa. En la casona de las sierras, Piero mira desde el ventanal de su dormitorio el jardín olvidado. Los árboles que se mecen por el viento y la lluvia. El camino desierto y más allá,
6: las sierras. Piensa en sus hijas. Que no sea tarde para un reencuentro. Antes de que yo muera, quiero que se conozcan. Quiero también pedir perdón. Contarles tantas cosas. Dios, querido Dios, que aparezca con vida mi hija Ana y que Luna me llame y venga hasta acá.
1: La lluvia nocturna azota la ventana del cuarto de luna. Una rama golpea contra el vidrio. Se levanta de la cama. Se pone una bata y se acerca a la mesita donde tiene el teléfono. Mira el papel con el número que su tía le dio.
2: ¿La casa del señor Piero Rossi? Sí, soy yo. Habla Luna.
0: Si los ayudamos a imaginar... Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción... Terminan de ver... Alguien. Con quien llorar De Alberto Migré Adaptación Karina Sánchez
1: Actuaron hoy Hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos De entrañables compañeros
0: Victoria Carreras Hija de Enrique y Mercedes Carreras
1: René Bertrán Hijo de María Rosa Fugazot y César Bertrán
0: Federico Gómez Bach Hijo de Lorena Bredeston y Oscar Gómez Ale
1: Renata Marrone ...hija de Rita Terranova...
0: ...Paola Papini... ...hija de María Aurelia Bisuti.
1: ...Gabriel Robito... ...hijo de Bárbara Mujica y Oscar Robito...
0: ...Luciana Ulrich... ...hija de Claudia Cárpena.
1: ...Carlos Romero Franco... ...hijo de Carlos Romero y sobrino de Eva Franco...
0: ...Lucía Barbarrosa... ...sobrina de Georgina Barbarrosa...
1: ...gracias Sebastián Pozzi... Y Marcelo Vilaró
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita Isabel García, Lorena Bredestón Gracias también al Complejo Teatral Regina
1: Gracias
0: Víctor Agú Y Nora Cárpena, hija de Aidela La Roca Y Homero Cárpena
1: Gracias por acompañarnos en Radio Teatro del Plata Aquí por AM1030